0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 35. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen das neue EID-Gesetz, Social Media, wo stehen wir, und die Wirren um AI. Wir nehmen am Freitag, den 1. Dezember 2023 auf.
0: Ich bin Florian. Mein Name ist Kira Und ich bin Jörg. Dann steigen wir gleich in den Hauptteil ein. Wie es Florian vorhin gesagt hat, ist das erste große Thema das neue EID-Gesetz. Und zwar geht es da darum, dass wir seit letzter Woche einen neuen Entwurf haben für ein neues Gesetz. Dieses hat der Bundesrat zusammen mit der Botschaft zu Handen des Parlaments verabschiedet. Aber vielleicht zunächst eine ganz kurze Rückblende. Die EID hatte schon ein paar Jahre, die Debatte um die EID hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel in der Schweiz. Das wird schon seit über zehn Jahren diskutiert. Bereits 2012 hat der Bundesrat ein erstes Konzept in Auftrag gegeben. Diesem ersten Konzept sind dann drei weitere gefolgt wo man verschiedene Varianten durchdiskutiert hat, ähm, wer sich für diese genauer interessiert. Ich habe die Dokumente ähm, über das Öffentlichkeitsgesetz bereits vor einiger Zeit erkämpft und auf der Webseite der digitalen Gesellschaft sind diese Dokumente veröffentlicht. Den Link äh, findet ihr in den Shownotes. Und mit dem letzten der vier Konzepte ging dann der Bundesrat in die Vernehmlassung. Das war äh, 2017. Ähm, wir haben da ebenfalls eine Stellungnahme eingereicht. Ähm, wir haben da verschiedene Dinge äh, bemängelt. Ähm, unter anderem war das, dass die EID von privaten Organisationen, also Firmen, Konzernen herausgegeben werden soll. Obwohl ja die Herausgabe eines elektronischen Ausweises eine hoheitliche Aufgabe ist. Genauso wie es diese auch bei der Herausgabe der herkömmlichen Identitätskarte ist. Und dann war natürlich dann auch mit der damals gewählten Architektur und mit der Beteiligung dieser privaten Organisationen war auch der Datenschutz eigentlich viel zu wenig Rechnung getragen worden. Wer sich für die weiteren Details der ursprünglichen Debatte interessiert, sei auf die Episode 11 des Netzpodcasts verwiesen, wo wir dies diskutiert haben. In der folgenden parlamentarischen Debatte konnten dann... Ähm, noch einige Verbesserungen erzielt werden, ähm, allerdings blieb ähm, die grundsätzliche Kritik. Und wir haben dann zusammen mit Public Beta und im Rahmen einer großen Allianz Ende 2019 das Referendum ergriffen und konnten dann im Januar 2020 ähm, 64'000 Unterschriften einreichen. Das Referendum ist also äh, zustande gekommen. Dann, es ist auch die Zeit von äh, Covid, der Pandemie, ein Jahr später, also im März 2021, ist es dann zur Ab Abstimmung ge gekommen, äh, bei der wir fast zwei Drittel der Abstimmenden von einem Nein überzeugen konnten. Damit war der Kampf aber noch nicht vorbei. Wir haben ja eigentlich immer gesagt, dass wir nicht grundsätzlich gegen eine E-Idee sind, auch im Bündnis nicht grundsätzlich gegen eine E-Idee sind, sondern dass die Ausrichtung eine andere sein muss. Und am Mittwoch nach dem Abstimmungssonntag ist es dann gelungen, im Parlament eine Motion einzureichen und diese gleichen sechsfacher Ausführung. Und zwar dies deshalb, damit sie von PolitikerInnen aus allen Fraktionen eingereicht worden konnten. Und diese Motionen haben dann eben eigentlich die neue Stoßrichtung der ähm, EID äh, vorgegeben.
1: Ja, jetzt sind wir 2023. Äh, was ist seither passiert?
0: Ja, bereits 2022 im Juni gab es einen neuen Vor und Vorentwurf. Also das war dann sehr, sehr schnell. Eigentlich noch am Abstimmungssonntag hat man nicht viel Arbeitswille gesehen. Ähm, sondern eher gesagt, dass sich da irgendwie die die Leute, die das Referendum gemacht haben, sich bewegen müssen. Aber jetzt eigentlich durch die Vorgabe der neuen Stoßrichtung war wie klar, welches Konzept man verfolgen sollte. Und das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass eben man relativ schnell zu einem neuen Vorentwurf sich ähm, durcharbeiten konnte. Und dieser war dann auch ähm, in der Stoßrichtung gut. Der hat dann eben auch das aufgenommen, was ja die Leute, die die Motion eingereicht haben. Ähm, gefordert haben. Es hatte aber auch noch ein paar Schwächen drin und ein blinder Fleck, auf den ich jetzt gleich ähm, eingehen werde. Und zwar hat ähm, der Vorentwurf es ähm, der Betreiberinnen von Online-Shops und von Webseiten äh, diesen überlassen, ob und mit welchen Attributen, also mit Attributen ist gemeint Name, Alter, Nationalität etc., sich eine Person ausweisen muss auf ihrem auf ihrer Webseite oder eben einem Online-Shop. Und damit bestand natürlich die Gefahr, dass ein Ausweis plötzlich für ganz alltägliche Dinge erforderlich sein wird. Und so wie wir uns äh, heute beim Betreten eines Schuhgeschäfts nicht ausweisen möcht möcht müssen, möchten wir dies aber natürlich auch zukünftig online nicht tu tun müssen. Und das Stichwort hierzu ist ähm, Überidentifikation, dass wir dann auch in die entsprechende Debatte eingebracht haben und wir haben dann auch gleich einen konkreten Vorschlag für eine Bestimmung gemacht, also für eine Ergänzung des Gesetzes, mit dem man dieses Problem adressieren hätte können. Und im Wesentlichen haben wir in unserem Vorschlag ähm, gefordert, dass eben nur Daten abgefragt werden dürfen, die für die Erbringung der Dienstleistung unbedingt erforderlich sind und würden eigentlich damit mit dieser Bestimmung eben über die Bestimmungen im Datenschutzgesetz hinausgehen, dass sie eben nicht unbedingt das Strengste ist, das wir so kennen. Und nun, wie gesagt sind wir jetzt eben in der vorletzten Woche, wo der Bundesrat nun einen neuen Entwurf und die Botschaft zu Hand des Parlaments verabschiedet hat. Ähm, dabei hat es jetzt im Unterschied zur, ähm, ähm, zum Vorentwurf also während der Vernehmlassung noch einige Änderungen gegeben und es lässt sich aber grundsätzlich schon festhalten, dass dass die Stoßrichtung ja noch immer stimmt. Ähm, es soll eine staatliche und datenschutzfreundliche EID geben, so wie es die Leute, die die Motionen eingereicht haben, verlangt haben und das ist jetzt entsprechend umgesetzt worden oder eben in diesen Entwurf reingeflossen.
1: Jetzt vielleicht für diese, die die ganzen Entwürfe und Vorentwürfe noch nicht äh, vor Augen haben: Was bedeutet es das konkret, dass es eine staatliche EID ist? Also wird die irgendwie vom FEDPOL ausgestellt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: das ist genau so. Also es wird das Bundesamt für Polizei, das FEDPOL die baut eine Vertrauensinfrastruktur auf und mit dieser soll dann ähm, diese sogenannten elektronischen Nachweise, was dann eigentlich die EID ausmacht, ähm, ausstellen. Also es wird eine staatliche Herausgabe sein des Ausweises und genauso wird man sie aber auch auf den Passbüros ebenfalls noch ähm, erstehen können. Und welche Daten
1: werden da denn gespeichert? Also
0: die Daten, die enthalten sind und dann auch abgefragt werden können, das sind im Wesentlichen die, die auch auf, also auf einer herkömmlichen Identitätskarte auch vorhanden sind. Also Ich lese vor aus dem ähm, Entwurf, das ist der amtliche Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Heimatort, Geburtsort, Nationalität. Es ist das Gesichtsbild, es ist die AHV-Nummer und dann gibt es zusätzlich noch die Daten, die darin abgelegt sind, wie die... Nummer, Also eine eindeutige EID-Nummer, das Ausstellungsdatum, das Ablaufdatum und dann gibt es noch ein paar An Angaben, äh, wie der Ausweis äh, hergestellt worden ist. Also ob es über das Passbüro oder über einen Online-Prozess, das werden wir dann gleich noch etwas besprechen, wie das läuft. Ähm, ja genau, über diesen über diese Ausgabe werden noch Informationen dann abgelegt sein.
1: Das klingt ja eigentlich schon mal gut, aber du hast doch irgendwelche Probleme uns versprochen.
0: Probleme? <lacht> ich habe noch Probleme versprochen. Ja, es gibt tatsächlich noch eine, oder ich würde mal sagen, äh, sicherlich drei diskussionswürdige äh, und problematische Punkte, die es sich jetzt lohnt, auch auch hier ähm, zu, anzuschauen und zu diskutieren. Und zu, zum Ersten ist mal, dass der Programmcode, also die Software, die entwickelt wird, auch von Bund das ist zum Beispiel Software, die die Aufbewahrungs-App, also wirklich die Ausweis-App eigentlich betrifft, da wo man dann. Denn die EID, also den Nachweis, ablegen kann und zum Beispiel auch Software, die verwendet werden kann, um den Ausweis zu prüfen, also dass dann typischerweise die Gemeinsbehörde auf ihrem Portal dann einbinden kann, um dann eben die EID zu prüfen, also damit das eben dann auf beiden Seiten ein entsprechendes Softwarepaket gibt. Und diese Software, die eben den Bund entwickelt, auch als Beispielapplikationen, die sollen wohl veröffentlicht werden, aber sollen nur für Testzwecke verwendet werden dürfen und stehen nicht unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung, die eben auch eine Weiterentwicklung und Weiterverwendung ähm, ermöglichen würde. Und das ist natürlich jetzt insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, dass man ja ein Ökosystem machen möchte. Und, und der Grundsatz, der ja eigentlich gilt, den wir ja auch vertreten, also der lässt sich zusammenfassen unter public money Public Code, also dass eben Software, die mit, mit öffentlichen Mitteln erstellt worden sind, eben auch grundsätzlich der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung stehen soll, ist eigentlich unter diesen Gesichtspunkten völlig inakzeptabel. Und es ist jetzt etwas unklar, woher das, das kommt. Ich vermute, dass dieses eine Folge von Industrielobbying ist. Ähm, interessant ist, dass dies auch demselben Modell folgt, wie wir es auch bei E-Voting haben, wo ja der Code auch nicht Open Source ist, aber es einem die Veröffentlichung nur so weit ähm, erlaubt ist, sie eben für Testzwecke zu verwenden. Und bei diesem steht ja die Post dahinter, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also das ist der eine Punkt, die sicher diskussionswürdig oder problematisch ist. Und der zweite Punkt ist, dass es weiterhin vollautomatisch und online möglich sein soll, sich für die Ausstellung der EID verifizieren zu lassen. Also der komplette Prozess für die Ausstellung der EID soll online und vollautomatisch funktionieren. Also da werden auf der anderen Seite äh, ein Algorithmus, eine künstliche Intelligenz, was auch immer, wird dann eigentlich zuständig sein, um ein Gesichtsbild, das man lokal aufnimmt, über ein Handy beispielsweise oder über eine Webcam, andernfalls vielleicht auch mehrere Bilder oder vielleicht auch ein kleiner Film. Das wird dann verglichen mit einer Ausweisdatenbank, wo es ja bereits gespeicherte Fotos gibt, die wir für die Identitätskarte oder den Pass verwenden. wird das dann verglichen und dann automatisch eine entsprechende ID ausgestellt. Und diese Aufnahmen, die da gemacht werden, also die, diese biometrischen Daten, die da erhoben werden sollen, auch gespeichert bleiben. Ähm, und zwar bis fünf Jahre nach Ablauf der EID. Jetzt ist es so, dass ursprünglich sollte dies sogar die einzige Möglichkeit sein, um eine EID ausgestellt zu bekommen. Nun ist es mit dem Entwurf so, dass auch vorgesehen ist, dass man die herkömmlich am Ausweisschalter, beispielsweise am Passschalter, im Passbüro, sich ausstellen lassen kann. Was jetzt aber mit dieser zweigleisigen äh, Variante weiterhin verbleibt, ist das Risiko, dass zum Beispiel mit Hilfe von Deepfakes allenfalls Ausweise ausgestellt werden können. Und das Vertrauen wäre natürlich in jedem Fall ziemlich dahin, würde sich herausstellen, dass sich jemand einen Ausweis, beispielsweise auf den Namen von Bundesrätin Bohm-Schneider, hat ausstellen können. Dies ist eigentlich das zweite problematische Punkt und der dritte. Und da kommen wir eigentlich auf das zurück, was wir schon kurz angesprochen haben. Das ist das Thema Überidentifikation. Und der Gesetzesentwurf sieht nun vor, dass Ausweis, Daten verlangt werden können unter zwei verschiedenen Bedingungen. A, dass es entweder gesetzlich vorgesehen ist oder B, und das ist ein Zitat aus dem Gesetz, die Zuverlässigkeit der Transaktion davon abhängt, insbesondere um Missbrauch und Identitätsdiebstahl zu verhindern. Das sind jetzt also die zwei Bedingungen, die als Oder-Bedingungen ähm, gegeben sein müssen, damit man die EID, also die Daten aus der EID verlangen darf. Jetzt ist es aber so, dass wenn diese Bestimmung verletzt wird, also wenn man sich nicht daran hält, dann drohen keine wirklichen Konsequenzen, sondern die einzige Konsequenz ist, dass man das melden kann und dass dies dann in einem Register eingetragen wird, was natürlich etwas wenig ist.
1: Vielleicht nur noch kurz, um das besser zu verstehen, also was heißt denn, zum Beispiel gesetzlich vorgesehen, was wäre dein Fall?
0: Ja, wenn, wenn gesetzlich vorgesehen ist, dass du dich ausweisen musst, um deinen Handyvertrag zu bekommen, dann darf natürlich der Online-Shop, wo du deine SIM-Karte bestellst oder eben den Handyvertrag abschließt, dann entsprechend die EID verlangen.
1: Und der zweite Punkt… Zur Zuverlässigkeit der Transaktion davon abhängt, da scheint ja auch noch ein bisschen Interpretationsspielraum vorhanden zu sein, oder?
0: Ja, genau. Also das ist, das, das führt auch die die Botschaft dann ähm, aus. Also sie sagt da auch explizit, ähm, dass es eben erheblichen Interpretationsspielraum äh, tatsächlich gibt bei dieser Formulierung. Und sie ähm, führen das auch dann als Grund an, weil es eben diesen Interpretationsspielraum gibt, ähm, dass es sie sich dann nicht eignen würde, um weitere Sanktionen darauf aufzubauen. Also
1: weil es quasi so vage formuliert ist, genau. kann, kannst du mich nicht bestrafen, wenn genau. ich da was Genau,
0: geben. was hier eigentlich darauf hindeuten würde, dass man eher die Formulierung schärfen würde, als, als auf die Sanktionen zu verzichten. Genau, wie auch immer. Und jetzt gibt es aber noch Beispiele, was jetzt eben eine solche zulässige Überprüfung der Identität sein könnte per EID. Und sie sagen zum Beispiel, wenn du an einer Universität online eine Prüfung ablegen möchtest, dann könnte das eine solche Zuverlässigkeit der Transaktion, die davon abhängig ist, sein. Oder aber wenn das ist das wäre dann in der physischen Welt, wenn, äh, wenn du vom Lieferdienst ein Paket zugestellt bekommst, um dich auszuweisen, dass du tatsächlich die richtige Empfänger, die richtige Empfängerin bist. Aber das wäre dort als Alternative zum klassischen Ausweis? Ja, ja genau, genau da könntest du entweder die, die Identitätskarte zücken. Ähm, oder aber dann die E-Idee e verwenden. Ich vermute auch, das Beispiel ist wahrscheinlich nicht ganz super gewählt. Ich hätte jetzt da eher irgendwie davon geschrieben, zum Beispiel einen, einen eingeschriebenen Brief auf der Post abzuholen, weil das ist, das ist noch offensichtlicher, und um zu sagen, ja, da brauche ich tatsächlich eine Identitätskarte, aber wieso, wenn ich eine E-Idee habe, wieso soll ich da nicht gleich die E-Idee verwenden können und muss eben nicht auch die Identitätskarte auch noch mit rumschleppen. Und es ist aber auch so, es gibt eine Bestimmung im Gesetz, die sagt, dass in der physischen Welt auch immer ein herkömmlicher Weg auch möglich sein muss, um sich auszuweisen. Also, da kann es keinen Zwang zur, zur EID geben. Und diese
1: ganze Geschichte mit den Bestellungen im Internet
0: und Online-Shops, wie wurde es das? Genau, jetzt, jetzt sagen Sie noch, aber das ist wie eigentlich nur, eben nur in der Botschaft, das lässt sich jetzt so nicht eindeutig, ähm, aus dem Gesetzestext herauslesen, steht, dass eine nicht zulässige Prüfung der Identität, es sei, ähm, wenn dies verlangt wird, zum Beispiel bei einer Bestellung von Waren per Rechnung im Internet. Aber eben, wie gesagt, das ist ähm, alles mit großem Interpretationsspielraum. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das verschiebt, dass das jetzt eher vielleicht noch etwas strenger ähm, angeschaut wird und natürlich dann irgendwie mit der mit der aufkommenden Verbreitung der, der EID sich halt dann tatsächlich eine Verwendung sich ähm, einschleicht, die dann eben eigentlich über dieses unbedingt Notwendige, das wir eigentlich mal gefordert hatten, ähm, hinausgeben. Und kommt dann noch dazu, dass diese Regelung betrifft nur die Daten, die aus der EID selber dann übertragen werden oder abgefragt werden, weil in dieser EID oder in dieser App, die wir dann ja bekommen, gibt es ja auch die Möglichkeit, andere Ausweise abzulegen. und Das können auch Ausweise sein, die unter Umständen abgeleitet sind von der von der EID oder eine Verknüpfung haben zu, zu, der, zu der EID. Und für diese gilt, gilt, jetzt, gilt jetzt auch diese Bestimmung, die wir vorhin diskutiert haben, also diese Einschränkung nicht, sondern da ist die einzige Schranke, die es für die Datenbearbeitung gibt, dann das Datenschutzgesetz, das ja jetzt aber nicht unbedingt das strengste ist und ja auch in den allermeisten Fällen eben keine in informierte oder explizite Zustimmung zum Beispiel braucht für eine Datenverarbeitung. Also mit
1: anderen Worten, wenn ich quasi in dieser App dann noch meine, meine Kunden meine kundentreuen Karte habe und dort sind noch weitere Daten gespeichert hinsichtlich meiner äh, Kaufvorlieben oder was weiß ich dann kann mit diesen Daten kann das Geschäft machen, was, was äh, im Datenschutzgesetz erlaubt ist. Genau, quasi.
0: Da, da, da zieht dann jetzt eben eigentlich auch diese, diese Bestimmung, die wir vorhin ähm, äh, diskutiert haben, zum Thema Überidentifikation nicht. Wir hatten in, in unserem Vorschlag, den wir gemacht haben während der Vernehmlassung, eben dann diesen Bereich auch noch mit eingenommen und da, wenn man so will, ähm, das Datenschutzgesetz ähm, verschärft jetzt, was halt eben Ausweisdaten äh, betrifft. Du, Jörg, hast du das Klemmbrett schon schon hervorgekramt für die Unterschriftensammlung fürs Referendum? Nein, nein. Also ich
2: muss ehrlich, ich muss sagen, wir haben recht viel erreicht mit dieser ganzen Sache. Also wenn ich den Stand vor vor bei der alten Beratung noch bedenke, mit heute auch das Bewusstsein durchaus in der Verwaltung, aber auch in der Politik, haben wir meiner Meinung nach viel erreicht und wenn ich mir jetzt die Themen anschaue, die hier noch offen sind, das sind wichtige Themen, aber die müssen wir primär über den parlamentarischen Weg angehen, weil wie, wie, also, ich war auch draußen bei der Unterschriftensammlung auch schon bei anderen Initiativen oder Referenden und es ist immer wichtig, dass du den Leuten auf der Straße in ein, zwei Sätzen etwas klar machen kannst, warum und das müssen sie auch verstehen können und zwar eben jeder auf der Straße und nicht die Leute mit Profiausbildung oder ich weiß was. Und das war mit der alten Vorlage, war das einfach aufzuzeigen, wo die Fehler sind wegen Datensicherheit oder eben weil man dem Staat das nicht mal zutrauen wollte, dass er seine eigenen Leute identifizieren kann. Und da ist jetzt in dieser Vorlage, in dieser Variante eigentlich sehr viel gut gemacht worden. Es ist nicht perfekt, wobei wahrscheinlich die Definition von perfekt, je nach Betrachter auch ein bisschen unterschiedlich ist, und das ist, der, ja, für das haben wir Demokratie, um hier uns sinnvoll einigen zu können. Nein, ich bin durchaus, äh, guten Mutes, und ein Teil wird auch sein, also, eben, ab welchem Moment ist eine EID gerechtfertigt? Da werden wahrscheinlich jetzt in der Beratung, aber auch später noch viele Anwendungsfälle kommen, oder eine sagt ja, eher nicht, eher ja. Und das wird sich in der Gerichtspraxis äh, dann einschleifen müssen. Aber das ist bei vielen anderen Gesetzen auch so. Die Extremfälle hast du schnell beisammen, wo du sagst, hey, nein, da brauchst du eine Ausweis und da sicher nicht. Die Grauzone ist das, was schwierig ist und das wird die Realität zeigen. Also im Moment, muss ich sagen, sollten wir über den parlamentarischen Weg noch weiter arbeiten, ihnen aufzeigen, wo noch die Fehler sind. Aber jetzt schon mit Unterschriftensammlung, äh, nein, danke im Moment.
1: <lacht> bei mir ist noch die Frage so ein bisschen wie nötig wird es dann sein, so eine EID zu haben und auch regelmäßig zu nutzen, also quasi der Zwang, sich dann auch regelmäßig ausweisen zu müssen für, für diverse Dienstleistungen. Und das war ja auch eines der Hauptargumente der Kampagne, dass man sich quasi überall möglichst ausweisen muss mit so einer EID, wo man früher einfach das nicht brauchte. Ja.
2: Ich, ich bin ja selber als Stadtrat von Opfikon mit der Gemeindeverwaltung eng in der Zusammenarbeit. Und da ist eigentlich bei allen das der gleiche Grundsatz. Jede Dienstleistung muss auch am Schalter gemacht werden können. Also wer sein Baugesuch persönlich vorbeibringen will oder seine Parkkarte neu erneuern will etc., der wird das auch weiterhin analog machen können. Das wird sicher noch auf Jahrzehnte hinaus so sein. Ob in 50 Jahren das immer noch so der Fall ist, muss ich ehrlich sagen, so weit will ich nicht in die Zukunft schauen.
1: Wobei da ja die Gefahr besteht, dass dann Analoge Dienstleistungen plötzlich etwas kosten. Das sieht man halt bereits zum Beispiel bei der Post, wenn ich eine Zolldeklaration machen muss, kann ich das online machen und dann den Code hinhalten am Schalter. Oder ich muss irgendwie drei oder fünf Franken zahlen.
0: Das ist jetzt da auch so. Wenn du die EID dir online ausstellen lässt, also gemäß jetzt diesem Entwurf, dann ist es kostenfrei. Und wenn du an den Schalter gehst, hat es im Gesetz eine Bestimmung drin, dass die Kantone oder die Behörden da die Kompetenz haben, Gebühren zu erheben. Was sie wahrscheinlich auch machen ja, Natürlich werden, werden, ja. werden sie das ja. machen.
1: Ja. Und das ist für mich schon ein, ein problematischer Punkt. wenn Das dann. Das ist jetzt vielleicht eine einmalige Sache. Ich meine, Auch wenn ich mir einen, einen Ausweis erstellen lasse, einen physischen Ausweis, kostet mich das etwas. Auch wenn es äh, mehr oder weniger verpflichtend ist. Und wenn es aber dann sehr viele Anwendungsfälle gibt, die dann quasi nachgelagert sind, wo ich dann im, im, im digitalen Raum ständig so eine E-ID brauche, um überhaupt eine Dienstleistung zu nutzen und die Alternative, die analoge, mich dann zusätzliche Kosten verursacht, dann müssen wir schon sehr genau hinschauen, ob, äh, ob das noch irgendwie, äh, ob wir da noch auf dem richtigen Pfad sind. Nicht jetzt in der technischen Hinsicht, sondern in der quasi in der Einbettung in der Gesellschaft von einer solchen Technologie. Ja, aber ich
2: glaube, da ist der Unterschied schon ein bisschen zwischen der kommerziellen Welt, wo ich jetzt die Post auch dazu zähle, im Gegensatz zur öffentlichen Welt, die ist sich dann der den, den politischen Backslash, den es geben könnte, der Aufruhr eher bewusst und wird dann halt sagen, dann finanzieren wir das über die allgemeinen Steuern, weil da kommt der Staat, böse gesagt, immer zu ein bisschen Geld, was ja eine Post nicht einfach machen kann. Wir nehmen von jedem Kunden mal fix was weg. Also, ich sehe jetzt da die Gefahr nicht groß und ich glaube auch im Sinne von Übergang wird man da nicht die Leute mit Finanzen dazu zwingen. Das wäre politisch sehr, sehr gefährlich. Da, da lässt man in der Regel die Finger davon.
0: Ja, also ich habe jetzt auch die die Frage mit den Kosten habe ich auch äh, auf der Liste, die wir dann noch diskutieren müssen ähm, und was jetzt eigentlich auch ganz konkret in welchen Fällen unsere Forderungen sind jetzt ganz allgemein zum zum Gesetz und zu diesen drei Punkten, die wir jetzt da uns angeschaut haben, dann wird es ziemlich sicher ziemlich schnell in die Kommission gehen. Also die Debatten werden dann jetzt im Winter, Frühling, also im Frühling schätzungsweise im nächsten Jahr werden die, die geführt werden in den Kommissionen und dann werden wir dann schauen, ähm, wie es weitergeht. Wir werden das Thema sicherlich weiter auch hier im Podcast begleiten.
1: Ja und wo wir stehen und wie es weitergeht, möchten wir auch noch ein bisschen hinsichtlich Social Media ähm, diskutieren. Und zwar einfach mal ganz banal gesagt, durchschnittlich verbringen wir so zweieinhalb Stunden pro Tag, die ganze Weltbevölkerung in den sozialen Medien, sei es Facebook, X, Instagram, TikTok, WeChat, Reddit und so weiter. Und das sind so ungefähr dann 10% unseres Tages, des ganzen Tages, ohne Schlaf natürlich, was schon so eine recht krasse ähm, Zahl ist, wenn man auch be bedenkt, dass äh, nicht alle Menschen auf der Welt einen solchen Zugang haben. Bei vielen von uns werden es wahrscheinlich noch deutlich mehr Stunden sein. Und Dort drauf führen wir irgendwie sinnlo sinnlose Gespräche mit unseren Liebsten. Ähm, manche schicken Memes, verfassen Kurznachrichten. Und dann wird halt auch über die Gesellschaft, über Politik, Games oder Sport ähm, diskutiert. Und äh, das hat ja den sozialen Medien auch diesen, diese Bezeichnung als Digital Town Square eingeheimst. Und das ist ja so eine Tatsache, die immer mal auch wieder auch als Problem wahrgenommen wird. Ähm, einerseits können wir fragen, dürfen private also sei es jetzt Facebook oder X oder Elon Musk, entscheiden dürfen, was im öffentlichen Raum quasi diskutiert werden darf. Also wenn ich mich mit meinen Leuten auf dem Pausenplatz oder in, in der Dorfspeiz treffe, das ist kein öffentlicher Raum in dem Sinn, aber dann, dann, dann kann mir niemand vorschreiben, was ich dort äh, diskutieren darf oder was für Sachen ich teilen kann, solange, solange es ähm, gesetzeskonform ist. Andererseits darf man natürlich auch fragen, kann die Gesellschaft oder vielleicht der Staat irgendwelche Regeln aufstellen, was im privaten Hinterzimmer von Elon Musk diskutiert wird oder nicht. Das ist so die, dieses Spannungsfeld. Und das Problem ist halt, dass die sozialen Medien halt eine unglaubliche Bedeutsamkeit haben für unsere Gesellschaft. Ähm, das hat man ja auch in den vergangenen Monaten mal wieder gemerkt äh, in sichtlich den fast nicht enden wollen Diskussionen um Twitter und X, darüber, ob man jetzt eine Ver Verifizierung erkaufen soll, oder welche Inhalte und Personen auf solchen Plattformen äh, geduldet sein sollen und so weiter und so fort. Darüber haben wir auch im Netzpodcast schon einige Male gesprochen, zum Beispiel in den Folgen 17 und 31. Und in diesem Kontext haben wir auch schon die Frage der Regulierung, also insbesondere mit, den, äh, mit der EU-Regulierung über die digitalen Dienste, die, äh, debattiert. Klar ist, bei den sozialen Medien geht es einfach um unendlich viel Geld, es geht um viel Einfluss, also wer bestimmt darüber, was in der Öffentlichkeit erlaubt ist und es geht halt auch um unsere Zukunft, weil immer wieder Ängste ähm, vorhanden sind, die nicht unbegründet sind, dass diese Sozialen halt realpolitische Folgen haben, ähm, die nicht zu vernachlässigen sind und es ist also nicht erstaunlich, dass die Kämpfe um diese verschiedenen Plattformen, halt um BenutzerInnen, um Werbeeinnahmen oder Profit auch entsprechend hart geführt werden weil wenn man sich einfach mal den jährlichen Werbemarkt anschaut, der beläuft, beläuft sich, glaube ich, auf ungefähr 200 Milliarden US-Dollar bei so den größten Plattformen und er wächst eben auch um 4% pro Jahr. Ich weiß nicht, ähm, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Wachstumsquote so für, für, für so einen äh, ökonomischen Bereich und da wollen natürlich alle ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und dass der Werbemarkt eben auch ein zentraler Treiber von diesem ganzen sozialen Medien ist. Medien ist, zeigt sich einerseits natürlich am Struggle der klassischen Medien, die den Werbemarkt quasi verlieren und ums Überleben kämpfen. Aber auch in so Verzweiflungsmomenten, wenn Werbende von, sich einer, von einer Plattform sich den, den Rücken kehren und sagen, auf dieser Plattform wollen wir keine Werbung mehr schalten. Ja, und Die Frage ist, wo stehen wir eigentlich? Sind zum Beispiel Plattformen wie X, die immer mal wieder in den, in den Debatten sind, eigentlich den Umgang geweiht? Gibt es Alternativen dazu? Ähm, und was verraten uns vielleicht auch die verschiedenen neuen Bezahlmodelle, die inzwischen auf äh, etlichen Plattformen eingeführt werden, über die Zukunft solcher Plattformen? Ja, vielleicht wollen wir einfach mal ein bisschen sehr offen darüber debattieren, äh, ein paar Fragen in den Raum werfen und vielleicht mal mit den Nutzungszahlen anfangen, weil das ist ja immer so ein Thema, ähm, zum Beispiel bei Twitter, verliert Twitter Nutzungszahlen dadurch, dass das Geschäft auf eine gewisse Art und Weise geführt wird. Schauen wir einfach mal die Zahlen an und dann sehen wir, dass die Top Shots nach wie vor die bekannten vier sind. Facebook, YouTube, WhatsApp und Instagram. Die haben je über zwei Milliarden UserInnen und drei davon gehören zum gleichen Konzern, was wahrscheinlich auch verbunden ist. Dann gibt es mit TikTok und WeChat zwei äh, große neuere Plattformen, zumindest auch in, für, für Europa neu im Befall von äh, TikTok, dass äh, mit je mehr als einer Milliarde Nutzen aufwarten kann. Twitter kommt auf 550 Millionen Userin und, äh, und Telegram hat ungefähr 700 Millionen. Jetzt, zu welchen von diesen Millionen könnt ihr euch zählen? Was benutzt ihr eigentlich so an sozialen Medien und ja welche, welche Wichtigkeit hat das für euch auch?
2: Also Facebook nur noch sehr wenig. Also ich habe auf vielen einen Account, teilweise auch böse gesagt, um meinen Namen zu reservieren, damit nicht jemand meinen Namen klauen kann. Instagram, ja. TikTok, nein. WeChat, not, definitiv nicht. Telegram habe ich auch nicht. Twitter, ist es mehr passives Lesen. Äh, YouTube benütze ich sehr viel, weil dort auch, ich sage jetzt mal, viel viel Wissen drinsteckt, wenn man irgendwo ein Problem lösen will oder sich einfach mal über interessante Dinge informieren will, da sind mir offen gestanden die kurzen Absätze auf Facebook oder äh, X schlechten einfach zu wenig. Da habe ich lieber ein YouTube-Video, fünf Minuten oder auch mal 50 Minuten, da, da hole ich für mich persönlich viel mehr raus. Im Moment bin ich gerade wieder ein bisschen weniger aktiv, aber vielleicht werde ich nächstes Jahr
0: wieder ein bisschen mehr. Ja, ich habe auf den, auf, auf vielen Plattformen habe ich Accounts. Uh, zum Teil auch nur äh, Fake-Accounts, um einfach mal zu gucken, wie die Plattform denn überhaupt aussieht und wie die so tickt und unter dann auch mal was nachzuschauen, weil mittlerweile ja oft vieles nur noch zugänglich ist, wenn man auch wirklich angemeldet ist. Ähm, dann habe ich auf ein paar Plattformen auch tatsächlich persönliche Accounts, die sind aber nicht wirklich aktiv. Ähm, aber ich betreue jetzt gerade ähm, noch den alten ex account und Mastodon und Bluesky der digitalen Gesellschaft mit. Aber da sind wir auch ein Team, ähm, das da entsprechend die, die, die Accounts ähm, führt.
1: Ja, ich persönlich, ich benutze... Äh, vor allem Instagram, weil das so lustig blinkt und ich dort meine Zeit äh, herrlich verschwenden kann. <lacht> äh, es ist schon mega krass, also ich will, das ist schon äh, beeindruckend äh, im negativen Sinn, wie solche Reels äh, unglaubliche Zeitlöcher sind. Also man kann dort problemlos eine Stunde, zwei einfach durch scrollen verschwenden und wacht dann quasi, quasi aus der Trance wieder auf. Und merkt dann, dass äh, zwei Lebensstunden jetzt äh, verschwunden sind für immer und ewig und nichts daraus geworden ist. Aber ja, Twitter habe ich äh, als Journey auch lange genutzt. Jetzt habe ich dort nur noch einen Abstellaccount äh, und das gleiche gilt Dinge für Mastodon, habe ich einfach einen Account, aber ich benutze es in dem Sinne nicht. Und ich frage mich schon manchmal, weißt du, wie wichtig sind eigentlich diese Plattformen für uns? Also äh, zum Beispiel, es wird extrem viel über Twitter diskutiert. Aber wenn es Twitter morgen nicht mehr geben würde, Wäre was von Substanz verloren gegangen oder nicht?
2: Also, ich habe letztens in einem Bericht wieder gelesen, auch von einem Journalisten, der über Twitter sein Netz gehabt hat, wo er an Informationen rankam. Einfach weil alle etwas ein bisschen reingeworfen haben etwas rausgezogen haben. Und das ist ja für viele die produktive Funktion dieser sozialen Dienste. Im privaten Umfeld ist es, glaube ich, bei den meisten WhatsApp, bei wenigen dann Signal oder Threema. Aber ich glaube, dieses, Net dieses Netzwerk, das das wollen die Leute haben. Früher hattest du wahrscheinlich dein Adressbuch, und wenn du irgendetwas wissen wolltest, dann wussten, den zehn Leuten muss ich anrufen, mindestens einer davon kann mir weiterhelfen. Und jetzt sind das halt auf diesen Netzwerken. Und von dem ja, die, die dieses Netzwerk auf Twitter erstellt haben, die werden einen Verlust erleiden, wenn Twitter auf einen Schlag verschwindet. Ich glaube, aber da wird dann sehr schnell auf irgendein ein anderes Medium übergehen. Also auf Mastodon bin ich auch, aber auch zu wenig aktiv. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Berufsgattungen oder Interessensgruppen auf Mastodon Instanzen landen werden, andere auf Instagram, Blue Sky scheint noch etwas zu haben und offen gestanden Stört mich das auch gar nicht, dass es nicht
0: eine Plattform ist, die alle Berufe oder alle Interessensgruppen abbildet. Oder alle Sphären, wenn man so, wenn man so möchte. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Das ist auch jetzt schon so. Also es ist, man, man kann ja auch unterscheiden zwischen, tatsächlich zwischen Twitter. Das ist das, was wir hatten. Und X, das, was es jetzt ist. Also es ist ja, es ist ja nur noch ein Schatten von sich selbst, überhaupt auf diesem Plattform. Es sind viel weniger Leute aktiv. Ähm, es, es sind äh, die Algorithmen, was einmal hochgespült wird. Man hat ja keine Chance mehr, überhaupt irgendwie einen, einen linearen ähm, Feed zu haben, sondern es ist ja nur noch ähm, irgendwie Algorithmus gesteuert. Und es ist, eigentlich ist es ja un unbrauchbar. Seit es ja auch die unabhängigen Apps nicht mehr gibt. Und, 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 und von daher, ist dem natürlich auch schon geschuldet, dass die Leute sich jetzt natürlich nach an, an anderen Plattformen umschauen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich noch, noch nicht, und vielleicht ist das auch gut so, eben eigentlich eine Plattform, die jetzt tatsächlich irgendwie Twitter oder X äh, beerben tut.
1: Vielleicht können wir gleich mal auf diese Alternativen noch zu sprechen kommen. Es gibt ja glaube ich, unterschiedliche Probleme und unterschiedliche Moves. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an, an Signal oder Threema denken, da, das waren das Alternativen zu WhatsApp, oder? Da ging es irgendwie um die Fragen von Privatsphäre, Ende-zu-Ende- verschlüsselung und irgendwie ist ein ein soziales Netzwerk oder ein, ein, ein Kommunikations- App, das nicht in den Fängen von Meta sich befindet, oder? Das war so eine eine, eine Bewegung und jetzt haben wir das, was wir gerade angesprochen haben, ein, ein, eine Bewegung weg von einer Plattform, die irgendwie abstrus geworden ist, mhm. äh, durch, was, durch welche Be Gründe auch immer. Das kann ja nicht nur mit X passieren, das kann ja plötzlich auch mit Wetter oder Facebook oder Google passieren, weil das ist alles möglich. Und hier ist ja die Idee eben eher eine andere, dass man quasi diese Regeln des Town Squares, das, was wir jetzt quasi erwähnt haben, dass, dass man Sachen einwirft, dass man ein bisschen auf dem Laufenden bleibt, was so gerade so abgeht, was interessant sein könnte, dass man das irgendwie nicht in die Hände von Einzelnen geben möchte, sei das jetzt ein Konzern, sei das ein Milliardär oder eine Milliardärin, oder sei das vielleicht auch der Staat. oder Ich möchte, glaube ich, auch nicht, dass ähm, der Staat Nein. mir ein soziales Netzwerk liefert und dann äh, im Hintergrund noch ein bisschen mitliest und auswertet. Also das ist vielleicht auch nicht so die Idealvorstellung. Und das Problem dabei ist ja immer halt diese Netzwerkeffekte. Also bei Signal hast du 40 Millionen aktive UserInnen. Das sind 2% von WhatsApp. Äh, bei Threema sind es äh, 0,5% und auch bei Mastodon und Blue Sky gegenüber X sind es im Bereich 1% der UserInnen und das einzige Gegenbeispiel kurz war Threads, also quasi das, der Kurznachrichtendienst von Meta äh, der hatte ganz für zwei Monaten ungefähr für Aufruhr gesorgt weil innerhalb von einer Stunde wurden eine Million UserInnen äh, erreicht, dann nach zwei Mo Monaten waren es schon 100 Millionen die Erklärung ist klar, du hast Instagram, du hast Facebook du bist schnell angemeldet auf, äh, auf Threads das Problem ist dann, dass das innerhalb von zwei Monaten dann auf 10 Millionen aktive UserInnen wieder sank, weil die Leute das irgendwie gar nicht genutzt haben, sondern einfach angemeldet waren. Meine Frage wäre jetzt ein bisschen, sind wir jetzt diesen großen Plattformen ausgeliefert oder gibt es überhaupt ein Modell, wie diese Alternativplattformen funktionieren können? Also bei Signal also ich habe zum Glück fast nur noch Konversationen auf Signal. Es gibt noch ein paar so Renitente, die WhatsApp benutzen und dann gibt es diese äh, lustigen Telegram-Gruppen, die auch manchmal auch ganz nützlich sind, wo man so Sachen verschenken kann und so. Das gibt es jetzt bei Signal noch nicht. Aber sonst funktioniert das recht gut. Mastodon, Blue Sky, Threads, da sehe ich jetzt nicht, dass es irgendwie entsprechend passiert wäre.
2: Also wir müssen ja ein bisschen unterscheiden. Also Jetzt so Mastodon, äh, Blue Sky, Twitter, das sind ja die Sachen, wo man auch öffentlich gelesen werden will. Hingegen, äh, Threema, Signal, WhatsApp, das ist das, was wirklich mein Freundeskreis ist. Also, über das, was ich in der Beiz rede, da kann man auch einer mithören, oder versus das, was ich mit der in der Küche oder wenn ich äh, Gäste nach Hause einlade, mit denen reden. Das sind schon Unterschiede. Und ich glaube, ich finde es auch durchaus gut, dass das getrennt ist. Auch hier wieder, es gibt ein bisschen eine Sicherheit. Und vor allem weiss man dann, hey, wenn ich auf der Instanz bin, dann rede ich halb öffentlich bis halb öffentlich und auf den anderen Programmen rede ich privat. Jetzt in meinem Umfeld, muss ich ehrlich sagen, ist der Großteil immer noch auf WhatsApp. Und zweiter Stelle, aber in deutlichem Abstand liegt Signal und noch weiter hinten ist Threema. Telegram bin ich sehr nicht
0: aktiv eingestiegen. Also ich komme tatsächlich mit mit Signal aus. Also weder, weder WhatsApp, ähm, Threema mache ich nicht, weil mir da noch die Möglichkeit fehlt, es komplett unabhängig vom Handy zu betreiben. Das Handy muss online sein, wenn man auf dem Desktop Nachrichten empfangen möchte. Aber sobald das kommt, ist das sicherlich auch eine gute, eine gute Alternative.
1: Aber die Frage ist ja, können, ist, können so Mastodon jetzt mal als Beispiel, können die, gibt es irgendeine Alternative, die nicht quasi von einem Konzern gesteuert ist, die die Funktion von, von X, dieses öffentlichen Austauschs überhaupt äh, übernehmen kann? Oder sind wir da auf
2: kurz oder lang diesen großen Konzern ausgeliefert? Im Moment sehe ich es nicht, aber ich würde jetzt nicht behaupten, es kann nie passieren. Also der beste Ansatz im Moment, in Anführungszeichen, für die öffentliche Diskussion ist Mastodon, weil es wirklich halt eine verteilte Infrastruktur ist und da kann ich mir gut vorstellen, dass in so einzelnen Instanzen ein gewissen Bereich, eine gewisse Thema, ein Thema übernehmen. Aber die, die Frage ist natürlich immer, also ein organisiertes Unternehmen mit halbwegs funktionierender Kostenstruktur kann natürlich viel schneller reagieren, wenn irgendwo etwas passiert. Aber andererseits müssen wir auch sagen, also viele Software, wie die, die wir heute benutzen, äh, Passiert auf Open Source. Also, auch Chrome oder Chromium im Hintergrund, der Firefox jetzt. Wenn man das anfangs der Internetzeit oder noch vorher den Leuten der Wirtschaft erklärt hätte, hey, es gibt genügend Freiwillige, die ein so super funktionierendes Programm wie Blender, Inkscape oder äh, Open Office einfach so programmieren, hätten die den Kopf geschüttelt und gesagt, hey, nein, das wird nie passieren. Es sind immer Firmen, die die Produkte bringen, sonst niemand. Und trotzdem nützen sehr viele Leute heute Open Source, ohne es zu wissen. Also, ich glaube, die Chance besteht.
1: Ich finde es auch noch spannend, viele von diesen sozialen Netzwerken haben als Gratismodell angefangen. oder? Ich meine, Instagram äh, konnte man sich einen Account machen, dann konnte man Bilder hochladen und los geht's. Twitter das Gleiche, äh, Facebook natürlich sowieso. Und jetzt mittlerweile gibt es so ein, eine Verschiebung. oder Es gibt immer mehr Bezahlmodelle innerhalb von diesen Plattformen, sei es, um, um das Angebot werbefrei zu verwenden ähm, oder um andere Vorteile zu genießen. Das kann ja auch sein, ich bekomme, kann dann zum Beispiel meine Tweets editieren plötzlich, was andere nicht können, oder ich kann ähm, mich verifizieren lassen, dass da so ein blauer Haken erscheint oder was auch immer. Und da finde ich noch interessant, dass gerade in den letzten Monaten recht viel passiert ist. Kurz Zusammenfassung, also wir hatten diese Diskussion um den blauen Haken bei Twitter oder X, wo es ja schon früher so eine Verifikationsmöglichkeit äh, gab, die aber quasi auf äh, nicht auf Bezahlmodell basierte, sondern auf ähm, einer gewissen Wichtigkeit im öffentlichen Raum. Und dann wurde das mal verändert. Es gab dann Twitter Blue und mittlerweile gibt es X Premium Plus. Das kostet irgendwie 14 Franken im Monat und äh, bekommt man vielleicht noch eine Massage von Elon Musk einmal im Jahr. Ich weiß nicht genau. Ähm, ich benutze es nicht. Aber da ging es ja irgendwie darum, dass gewisse Dienstleistungen ermöglicht werden.
0: Der ist natürlich da, weil die Werbung weg, weggebrochen ist, genau. hat man nach, nach anderen Einnahmemöglichkeiten äh, geschaut, während dem das jetzt bei, bei Meta ja eine andere...
1: Genau. Bei Meta gehen sie darum, dass sich die User ihnen quasi freikaufen können von der personalisierten Werbung, die dir halt auf Instagram oder Facebook oder YouTube reingespült wird. Ähm. Da ist noch nicht ganz klar, wie viel das kosten soll, Ich bin meines Wissens, aber es sollen so rund 10 Franken im Monat sein, um dann eben auf Instagram oder Facebook werbefrei unterwegs sein zu können. Interessanterweise, äh, wenn man das auf dem Handy will, also auf dem Smartphone, ist es teurer, weil da genug Abgaben ja, für, an die Plattform äh, vor, äh. Ja. Zu, äh, zu entstehen, Dass ich äh, auch noch ein interessanter Punkt finde. Ähm, hier äh, reagiert Meta wahrscheinlich auf die veränderte Datenschutzlage in der EU, also ja, ja. Ganz klar. Neu muss man ja für die Verwendung von Nutzungsdaten zur personalisierten Werbung um explizites Einverständnis quasi bitten. Das wäre dann quasi so eine Möglichkeit, hey, du kannst personalisierte Werbung bekommen oder du bezahlst uns und wenn du dann halt sagst, nein, ich möchte nichts bezahlen, was wahrscheinlich die meisten machen, dann kann das Meta interpretieren als, aha, du hast uns dein Einverständnis ja, was, gegeben. was eigentlich
0: grundsätzlich, in der grundsätzlichen grundsätzliche Fragestellung nicht, nicht verkehrt ist, weil das haben wir ja immer, immer gefordert, dass es eben eigentlich kein Koppelungsverbot oder dass es ein Kopplungsverbot geben sollte, dass eben ein Dienst nicht daran geknüpft werden kann, dass du deine persönlichen Daten zur Verfügung stellst, damit dann ein Profil gemacht werden kann, weil es ist eine Persönlichkeitsverletzung. Also das heißt, es muss eine Alternative geben und die Alternative muss dann natürlich nicht heißen, ja, du musst deinen Dienst gratis zur Verfügung stellen, weil du hast ja auch kosten und entsprechend würde das heißen ein Bezahlmodell einzuführen, ist dann natürlich nur die Frage, ist das Bezahlmodell fair oder wird es einfach angesetzt, um, um dem Gerichtsentscheid genügend zu tun können und ist dann der Betrag so hoch angesetzt, dass eh wieder alle irgendwie einfach auf das Angebot mit Werbung zurückgreifen, weil, weil sie sehen, ja, das, das ist in, liegt in keinem Verhältnis, was, was jetzt das kostet.
1: weil die meisten Leute gar nicht wissen, quasi was sie wert sind, oder? also Sie wissen ja, nicht, ja. wie viel Umsatz... Ähm, Facebook mit dem eigenen Profil generiert. Ich habe das mal kurz nachgeschaut. Das sind, glaube ich, so ungefähr 18 Dollar pro Quartal. Mhm. Da wären wir dann mit dem Bezahlmodell deutlich darüber. Ähm, aber ja, so genau, ich weiß nicht genau, wie man das natürlich im Endeffekt auch je nach Land wahrscheinlich ist es wieder
0: un unterschiedlich. Ja, und ist natürlich dann auch die Frage, ob man dann auch, auch so viel unverschämten Gewinn machen darf.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, wir machen insgesamt ohnehin zu viel unverschämten Gewinn. Also nicht ich, aber andere. Vielleicht noch als letztes Beispiel für dieses Spezialmodell ist die aktuell hart geführte Kampagne von YouTube gegen Adblocks. Also man kann mittlerweile, wenn man Adblock aktiviert hat, teilweise keine äh, Videos mehr schauen auf YouTube. Damit soll natürlich das YouTube Premium-Modell gepusht werden, mit dem Werbefreiheit auf YouTube äh, erkauft wird. Jetzt vielleicht, wie seht ihr so... Die Stoßrichtung, werden wir bald für jede Plattform ein, nicht nur einen Account haben, sondern halt auch einen bezahlten Account? Oder wie, wie seht ihr die Zukunft?
0: Ich glaube, der Trend wird anhalten, ja. Und ich, und ich finde das aber nicht verkehrt. Für ein gutes Produkt auch einen Betrag zu bezahlen, die Leute, die dahinter stecken, zu bezahlen, die Technik, die dahinter steckt, zu bezahlen. Genau, und, da, und dafür, aber das ist dann das Entscheidende, von der personalisierten Werbung wegzukommen.
1: Wobei es ja einen Unterschied, für mich persönlich macht es einen großen Unterschied, ob ich jetzt 10 Franken im Monat äh, an die äh, MacherInnen oder die Foundation hinter Signal bezahlen muss, damit ich einen sicheren Messenger habe, wo ich mich austauschen kann. Oder vielleicht eine coole äh, Videoplattform wie Vimeo oder so unter unterstützt, oder Bandcamp. Oder wenn ich das äh, einem Multikonzern gebe, oder die ohnehin schon unverschämt gewinnen,
0: Da bist du
2: auf der falschen Plattform. <lacht> <lacht> Schlussendlich werden einige Leute. Leute mit den Füßen abstimmen, indem sie die Plattform wechseln. Es wird aber auch stark sein, der soziale Druck also in welcher Gruppe bist du drin. Unter Umständen wird das definieren, welche Plattformen du nutzen wirst. Aber ich gehe mit Kehre einig. Also wir können nicht überall noch verlangen, dass die Leute faire Löhne bekommen, aber wir das Produkt gratis erhalten. Also irgendwo muss das umgesetzt werden. Also Das Problem ist natürlich, dass wir, vor allem in der Schweiz, mit unserer guten finanziellen Lage da relativ arrogant und bequem aus dem Sitz heraus sage, ja, dann leise ich mir das halt. Aber für viele andere Länder oder auch teilweise Bevölkerungsgruppen das ganz, ganz anders aussieht. Also es ist eine Schwierigkeit, aber offen gesagt, es gibt ähnliche Probleme auch an anderen Orten. Also Wenn deine Kollegen beschließen, am Freitagabend in eine teure Bar zu gehen, da müssen sich gewisse Leute das überlegen. Haben sie eine billige Ausrede, damit sie nicht nicht müssen, versuchen sie ihren einen Drink, den sie sich knapp leisten können, über sechs Stunden auszudehnen, während die anderen schon beim dritten, vierten sind. Also diese Problematik gibt es durchaus und sie ist keine einfache.
1: Und die Frage ist dann, wenn man wieder, ähnlich wie bei der EID, wenn du an der Gesellschaft teilnehmen möchtest, und das ist halt unsere, ein, ein essentieller Bestandteil unserer Gesellschaft, sind soziale Netzwerke, soziale Medien und du dann aufgrund von der Preisstruktur ausgeschlossen wirst oder durch eine solche nach, benachteiligte Behandlung, jetzt, sei es durch personalisierte Werbung, die, 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 die dich dann ja auch wieder manipuliert und zum Kaufen verführt oder zum und so weiter, ne? Dann ist, ist die Gefahr groß, dass dann eben Leute ausgeschlossen werden, die, die eigentlich Teil dieser Gesellschaft sind. Ja.
2: Aber auch das kennen wir, also dass der Begriff von Statussymbolen, also über Kleidung kannst du auch einen Status angeben und um verhindern, dass gewisse Leute, die sich das nicht leisten können, gar nie diesen Status erhalten. Also es wiederholt sich vieles aus der analogen Welt in der digitalen Welt mit allen Vor- und Nachteilen. Vielleicht um das
1: Thema abzuschließen, um dann zum nächsten zu kommen, nur noch ein eine besondere Absurdität dieser Bezahlmodelle. Auf Tinder gibt es ein super premium Modell, glaube ich, und das kostet irgendwie 400 Dollar im Monat. Und dafür kannst du dann Leute anschreiben, die gar nichts mit dir zu tun haben möchten. Also ich weiß nicht mehr genau, man muss es genau nachschreiben. Aber das ist also die
2: Spitze des Eisens. Florian, Eis steh dazu. Ich <lacht> <lacht> ja, ich wünschte, ich wüsste, wie Tinder also funktioniert. Ist das, ja. das,
0: das ist das Starker Abonnement. Das ist das
2: Starker Abonnement für 400 Franken im Monat.
0: Ja, Finde ich super. Okay,
2: gehen, gehen wir noch ein Thema weiter. Und, aber viele Fragestellungen, die werden hier gleich wieder aufkommen. Es geht um künstliche Intelligenz und die wären um Open AI. OpenAI ist eine Firma, die sehr bekannt wurde vor etwas mehr als einem Jahr, als sie mit ChatGTP an die Öffentlichkeit gingen. Die Technologie von künstlicher Intelligenz gibt es schon lange, lange aber eher im unbrauchbaren, also ich sage jetzt mal im öffentlichen Sinn, nicht so brauchbaren Status, mehr Forschungszweck oder sehr wenige Spezialgebiete. Aber irgendwann hatte dann diese Firma die Idee, hey, wir wollen das mal rausgeben und sie wurden selber überrascht, was sie für ein brutal großes Echo weltweit erhalten haben. Es haben sich alle auf ChatGPT 3.5 gestürzt. Und 3.5 ist auch ein Hinweis, weil Version 3 ist nicht zu überzeugen. Auf 4 wollten sie nicht warten, also haben sie so eine Vorversion von 4, 3.5, rausgestellt. Jetzt OpenAI ist nicht eine Firma. Oder der Begriff «Open AI gehört nicht zu einer Firma, sondern zu einem kleinen Netzwerk aus verschiedenen Strukturen, die verschiedene Zwecke haben. Die ursprüngliche Struktur ist tatsächlich eine, die sehr ein nobles Ziel hat, künstliche Intelligenz zu entwickeln, zur Verfügung stellen, verbessern etc., offenen Zugang, «Open AI» etc. Sie merkten dann aber, dass sie aufgrund ihrer Kostenstrukturen nicht so schnell vorwärts kommen, wie sie könnten – also wir haben hier ein ähnliches Problem wie vorher. Kann Mastodon von der Qualität und Reaktionsschnelle mit einem Twitter mithalten? Wahrscheinlich im Moment nein. Hatten sie auch und sie haben sich dann kommerzielle Partner angelacht. Also Partner, die Geld haben, investieren wollen, aber auch ein Return of Investment haben wollen was ja auch nicht verboten
0: ist. Insbesondere Microsoft.
2: In, das ist der ganz großer äh, Partner, du hast das jetzt vorweggenommen. Äh, die sind groß eingestiegen. Entsprechend wurde eine neue Firma oder ein neues Unterkonstrukt gemacht, das diesen kommerziellen Teil in sich hat. Und dann passierte das, was wir vorher diskutiert haben, eigentlich Firmen intern. Was ist unsere Philosophie, auch der Angestellten, die teilweise für beide arbeiten, wo, zu was habe ich mich hier verpflichtet? Warum mache ich mit? Ist das noch in meinem Sinne? Ja oder nein? Das ging durch alle Ebenen der Firma durch, bis hinauf in die Führungsetage, Verwaltungsrat etc. Und entsprechend gab es auch Rauswürfe oder Leute, die gegangen sind und dann aber wieder zurückgeholt wurden. Insbesondere, äh, wie heisst du? Sam ich... Altmann. Genau, Im, im entscheidenden Moment fehlt einem das Wort oder der Name. Sam Altmann, Altmann wurde rausgemobbt oder ja gegangen und kurz darauf hat aber die ganze Belegschaft, nahezu die ganze Belegschaft gesagt, hey nein, so geht das nicht, er ist die Hauptfigur, den brauchen wir. Also wurde er wieder zurückgeholt und der Verwaltungsrat als Ganzes, also der restliche Verwaltungsrat, äh, rausgeworfen und neu aufgebaut. Also man sieht es hier. Genau diese Diskussion, die wir vorgeführt haben, in welches Recht ist. Es, es hat klein angefangen, sehr idealistisch. Man hat gemerkt, hey, wir haben plötzlich Kosten, wir haben plötzlich Möglichkeiten, wir brauchen stärkere Partner. Wird man von diesem Partner erdrückt? Kann man an der ursprünglichen Idee festhalten oder nicht? Und diese, dieser Streit, der ist nicht nur firmenintern passiert, sondern man merkt es auch in der öffentlichen Diskussion. Was ist Künstliche Intelligenz? Für was wollen wir sie einsetzen? Wird sie die Welt retten, die Menschen verbinden, ihnen das Leben vereinfachen? Also Übersetzungsarbeit ist mit Künstlicher Intelligenz viel einfacher. Das würde sehr viel Kommunikation auf der Welt verbessern, Missverständnisse ausräumen. Andererseits haben sich unzählige kleine Firmen äh, auf dieses Geschäftsmodell gestürzt und rund um ChatGPT oder ähnliche Modelle ihre kleinen Oberflächen geschaffen, um den Leuten, die mit dem nichts direkt arbeiten können, weil ihnen das Fachwissen fehlt, den Zugang zu erleichtern. Spezifisch für ihr Gebiet, äh, sagen wir zum Beispiel Videos zu verbessern oder Texte zusammenzufassen oder dieses oder jenes machen. Also eigentlich eine eine Übersetzungsdienstleistung zwischen dem IT-lastigen künstliche Intelligenz, den Sprachmodellen und den Anwender, die eigentlich nicht so IT-affin zu bilden. Und auch hier wieder die Frage, wie viel ist sinnvoll? Werden durch das Jobs verschwinden? Werden neue entstehen? Wird die Welt gerettet? Wird sie zerstört? Und ja, da haben wir eine große Frage. Ich glaube, ich weiß nicht,
1: ob wir das auch schon im Podcast äh, besprochen haben, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ähm aber ich habe mal einen Artikel für den Beobachter geschrieben, über die Frage, ob quasi das Welt der Weltuntergang durch KI bevorsteht, was ja auch oft von den entsprechenden Leuten ähm, gepusht wird, vielleicht auch ein bisschen, um ihre KI ein bisschen interessanter zu machen, als sie ist, weil sie sagen, ja, quasi KI steht kurz davor, alles Mögliche zu machen. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig und merke gleichzeitig doch, dass die, die, die Möglichkeiten sind enorm, also jetzt auch im Bereich ähm, deepfakes, äh, künstliche Videos herstellen, künstliche Bilder, ähm, dass man recht schnell, also wir haben es auch im Wahlkampf gehabt mit diesem Fake-Video, dass man recht schnell künstliche Inhalte darstellen, also produzieren kann, die, die ein verheerendes Potenzial haben auf kleiner Ebene. Und es lässt sich dann in der Fantasie also recht schnell auf die ganze Welt halt ausweiten.
2: Also als Umwelt-Naturwissenschaftler kann ich dir sagen, die Welt wird deswegen nicht untergehen. Aber meint, meistens meint man ja mit die Gesellschaft. Wir, wir, wir verwechseln uns Menschen immer gleich mit der ganzen Welt. Und ja, unsere Gesellschaft wie wird sie genügend schnell lernen, mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen oder nicht? Und da ist die Frage meiner Meinung nach nicht ganz beantwortet. Ich bin prinzipiell ein optimistischer Mensch und habe das Gefühl, wir können damit umgehen. Wir haben auch schon andere Technologien halbwegs in den Griff bekommen. Also Chemiewaffen werden we wesentlich weniger eingesetzt als in den Anfangszeiten etc. Aber wir müssen die Thematik angehen. Also Es ist sehr wichtig, dass wir
0: aktiv darüber sprechen. Ja, es ist halt sicherlich so, dass es ein unglaublich mächtiges Werkzeug ist, das jetzt geschaffen worden ist und sich auch sehr schnell ähm, weiterentwickeln wird. Und das bedeutet ja aber auch, wenn wir es als Werkzeug betrachten, das ist, was machen wir jetzt damit, was stellen wir mit diesem Werkzeug an? Ich glaube nicht, dass das Werkzeug jetzt eine Bedrohung für die Menschheit ist, weil es, weil es dieses Werkzeug gibt, sondern was wir, was wir damit halt tatsächlich dann für Möglichkeiten ergreifen oder für welche äh, Zwecke wir es missbrauchen. Das ist am, am Ende des, des Tages ja die, die, die wichtige Frage. Und das ist dann aber auch eine gesellschaftliche Debatte, ähm, die wir halt führen müssen, um zu sagen, was, was, was wollen wir mit künstlicher Intelligenz schaffen, was ist zulässig, für was darf es nicht verwendet werden etc. Und da, da ist ja zum Glück auch viel, viel Debatte aktuell. In der Schweiz noch nicht so, aber im internationalen Kontext in, in anderen Staaten ist die diese Diskussion schon sehr viel weiter fortgeschritten. Jetzt zur
1: Frage: oder wo gehen wir eigentlich hin? Also, bis jetzt ist ChatGPT, das schreibt mir schöne Textlein, das ist jetzt nicht so mächtig jetzt. also Natürlich, es ist wenn ich, wenn ich das dann übersetze, in, in Öffentlichkeitsarbeit kann es äh, verheerende Wirkungen haben, aber grundsätzlich muss ich jetzt nicht Angst haben, dass ChatGPT die Weltherrschaft übernimmt.
2: Oder? Im Moment fehlt ja noch die mechanische Umsetzung. Also es ist noch, es ist noch kein Boston Robotics Hund daran gekoppelt. Aber, äh
1: aber jetzt kamen ja diese, diese Gerüchte auch auf über diese Neuartige künstliche Dinge Q-Stern. Vielleicht hast du da noch was dazu zu sagen. Ich finde
2: es sehr schön, dass es das Q heißt, da sind die Q-Anon-Leute ein bisschen wieder im Spiel. <lacht> ja, wir brauchen ein paar neue Buchstaben in Alphabet, um all die Bedeutungen ablegen zu können. Ja, im Moment ist die künstliche Intelligenz ja vor allem. Trainingsdaten auf einen bestimmten Bereich, auf eine bestimmte Anwendung. Darauf wird das Modell optimiert, darauf wird das gemacht. Das heißt aber, auch dieses Modell kann nur innerhalb dieser Sphäre denken, auf das sie optimiert wurde. Also ein, ein Programm, das Bilder erstellt, kann ich plötzlich Musik komponieren oder Übersetzung machen oder umgekehrt. Klar kann man natürlich den den, den Scope viel vergrößern, aber dann wird das ungleich schwieriger, da überhaupt noch ein sinnvolles Training hinzubekommen. Jetzt der neue Ansatz heißt AGI, Artificial General Intelligence. Äh, oder wie etwas gesagt, man versucht jetzt das ein bisschen abstrakter zu machen, allgemeiner, also mehr wirklich einen ein Lernprozess ähnlicher dem von Menschen. Also wir Menschen versuchen ja nicht nur einfach zu kopieren und kopieren solange bis uns jemand äh, sagt, ja jetzt hast du es gut gemacht, sondern wir können ja durchaus abstrakt lernen. Die Paradebeispiel ist die Mathematik, also wir erinnern uns nicht an ich habe doch irgendwann ein Buch gesehen wenn diese dieses Zeichen und ein Plus und das nächste dann muss ich jenes Zeichen hinschreiben sondern wir versuchen zu abstrahieren Zahlen zwei Zählen etc zwei Äpfel zwei Freunde oder was auch immer und dann das weiterzuführen und das ist jetzt in dem Sinne der Ansatz wo es hingehen soll das heißt man wird abstraktere Modelle oder Intelligenzen generieren die noch Spezifisch auf einen Bereich optimiert sind, eben zum Beispiel Mathematik oder Objekterkennung oder was auch immer, und die dann kombinieren. Und das ist ja auch das, was uns Menschen ausmacht. dass also wir gehen ja aus guten Gründen in verschiedene Schulfächer. Man geht in die Mathematik, um diese Art von abstrakten Denken zu lernen, in die Geschichte, um zu lernen, dass dasselbe Ereignis aus Sicht verschiedener Nationen ganz anders erzählt wird. Oder ins Deutsch, um zu sagen, hey, diesen Sachfall kannst du sachlich ausdrücken. Oder in Form eines Gedichts oder eines Liebesbriefs. Also, diese Variation aus ganz verschiedenen Gebieten, die macht uns Menschen noch aus. Das hat die aktuelle KIs, haben das nicht. Es ist einfach Trainingsdaten. Aber wenn man jetzt eben auf dieses Artificial Channel Intelligence geht, dann wird das viel mehr auch Variabilität erlaubt, dass sie sich gegenseitig trainieren oder gegenseitig auch benutzen. Und dann wird das natürlich viel menschähnlicher. Die aktuelle Schätzung ist, dass es etwa 2045 kommen wird. Wobei, wenn man schaut, wie schnell sich jetzt die äh, GPT instanzen der Instanz entwickelt haben, sagen einige schon, hey, es könnte auch durchaus früher kommen. Und also Das heißt, wie gesagt, wir müssen vorwärtskommen mit der Art und Weise, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen.
1: Insbesondere, weil wir auch nicht alle Entwicklungen der künstlichen Intelligenz kennen. Also Wir wissen noch nicht, was noch im Hintergrund entwickelt wird und was da die, die Möglichkeiten sind. Ja. Das ist
2: eine Sorge, die ich auch habe und schon früh gesagt habe. Also das eine ist, wir wollen alles ein bisschen an die Öffentlichkeit ziehen, damit wir als Gesellschaft darüber reden können. Aber jetzt haben alle gesehen, was ist theoretisch denkbar oder sogar praktisch machbar. Und das wird auch verborgene Akteure auf das Platz schicken. Also Militär, NSA, der chinesische Staat, die werden nicht alle ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen, aber auch äh, das organisierte Verbrechen. Also je nachdem werden die natürlich diese Technologie auch nutzen und die werden sich hüten, das öffentlich zu machen. Und da, also von dem her, wenn man jetzt sagt, hey, wir, wir wollen gar keine KIs. Ja, die, die es im Verborgenen machen, werden trotzdem weiter an KI arbeiten. Also einfach zu sagen, hey, wir müssen aufhören, weg damit. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das wäre naiv.
1: Ja, wir kennen, wir wissen ja schon heute, dass es das Kriminelle, sich äh, KI zu nutzen machen, um Leute zum Beispiel zu betrügen und so weiter. Also ich denke, es geht, äh, nicht, geht kein Weg darum herum, dass wir auch viel mehr den Umgang mit solchen Tools lernen, also was vielleicht auch erkennen, was ist deine, was ist deine äh, künstliche, oder dass wir vielleicht Tools an die Hand bekommen, die uns sofort anzeigen, ein Anruf kommt an, das, das ist deine künstliche Stimme, die hier spricht. Ähm, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber es wäre. Da ja gibt es eine
2: Schwierigkeit, dass also wenn du zum Beispiel eine, ein Tool hast, das erkennt, ob Bilder gefälscht sind. Dann wird die Nächsten, die die Bilder fälschen wollen, dieses Tool benutzen, um ihr Modell zu trainieren. Also, es gibt dann so ein Pingpong hin und Aber das her. das kennen
1: wir ja schon von immer, habe ich das Gefühl, mit, das technische Katz-und-Maus-Spiel.
2: Mit Schlössern, mit Verschlüsselung, mit, äh, Dokumentenfälschen, Ja, das gibt es ein hin und her, das ist so.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen noch zu den Kurznachrichten und freuen uns natürlich immer, wenn ihr auch noch was dazu zu sagen habt, wenn ihr gute, gute Ideen habt oder Inputs
0: immer, ähm, schicken. Ja, ich be ich beginne gleich und zwar sind ist mal wieder ein IT-Zulieferer des Bundes von einem Datenverlust betroffen. Diesmal ist es eine Basler Softwarefirma mit dem Namen Concevis und von dieser Firma äh, sind jetzt bereits die ersten Daten im Darknet aufgetaucht. Von
2: meiner Seite Kabelaufklärung ist bei uns ja also Funk und Kabelaufklärung ist bei uns ja immer wieder ein Thema. Jetzt wurde die unabhängige Kontrollinstanz neu gewählt. Die entsprechende Medienmitteilung des Bundes findet ihr in unseren Show Notes. Bevor ihr da irgendwie gerade jubelt, also wenn man schaut, die Leute kommen aus dem EJPD, UWK, EJPD, VBS etc. Man kann das eine Fragezeichen machen. Aber noch ein kleiner allgemeiner Hinweis. Äh, Zu Medienmitteilungen des Bundesrates oder des Bundes. Ihr könnt die abonnieren, also wir referenzieren immer wieder darauf, aber falls ihr sehr viel Interesse an Medienmitteilungen des Bundes habt, geht auf admin.ca. Bei den Medienmitteilungen könnt ihr Abonnements erstellen, auch thematisch natürlich, weil sonst habt ihr dann irgendwie 100 Medienmitteilungen pro Tag.
1: Ja, und dann möchte ich noch auf einen Artikel verweisen, der gestern in der Wochenzeitung WOTS erschienen ist, von Suban Bixi ich habe den Namen sicherlich falsch ausgesprochen, das tut mir leid, aber ich weiß es nicht besser. Ähm, darin geht es um online pranger und Persönlichkeitsrechte, also insbesondere das Veröffentlichen von lustigen Videos auf Instagram und TikTok, das ja insbesondere bei den Jungen halt sehr verbreitet ist und äh, was die rechtlichen und gesellschaftlichen Probleme dahinter sein können. Der Link ist in den Show Notes. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns wie immer sehr über eure Rückmeldungen, danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn uns weiter Tschüss und bis bald.